0: Hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için hafta sonu hafta sonu biliyorsunuz bu ara biraz ekstra yayın yapmak zorunda kaldık özellikle şu koalisyon görüşmeleri sırasında et mecburiyet, mecburiyetten yapıyoruz yani hiçbirimizin gerçi sizlerden gelen talep e, hani oradan gelen mesajlara falan bakıldığında insanların çok mutlu olduğu görülüyor sağ olun var olun ama hakikaten normal rutinimizin dışına çıkmak biraz da tuhaf hissettiriyor bana kendimi ama olağanüstü dönemler yaşıyoruz ona olağanüstü günler yaşıyoruz. Haliyle yayın tarzı da olağanüstü oluyor. Aslında gelişme bizim öngörmediğimiz, benim açıkçası öngörmediğim ama sürekli olarak ya bir siyasal İslam sizi yanıltmaz kardeşim. Yani rüzgarın şekline göre mutlaka döner, atılması gereken atılır, satılması gereken satılır. Kurulması gereken kurulur, konuşulması gereken ne kurulur, eskiden dost olan düşman olur, düşman olana sarılabilirsin. Her şey mümkün diyerek gelinen yolda. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı. Elinde de bir protokol metni var. Şimdi bu protokol metni ilgilendiriyor yayın içinde konuşacağız. Çünkü başlığında olduğu gibi kurulan bir kadınsız toplum ittifakı yani partilerin yan yana duran partilerin Programlarına baktığınız zaman böyle bir şey yok. Hatta AKP'nin size burada 20 sene boyunca e, insanlara tanıttığı benim de 8 yıldır burada anlatmaya çalıştığım gibi parti programına baktığınızda diyorsunuz ki ya keşke bizde olsa sonra diyorsun ki zaten bizde üstelik iktidarda. Partilerin programlarında bir beis yok ama bazıları o kadar açık o kadar net dalıyorlar ki bu konuya Türkiye bundan bir sene öncesine kadar hatta bir sene değil belki altı ay öncesine kadar İstanbul Sözleşmesi'nden üstelik ismini Türkiye'de İstanbul'dan alan bu sözleşmeden neden çıkıldığını tartışırken şimdi İşin artık devamında 6284 sayılı yani bakarsanız dışarıdan ailenin korunmasına yönelik kanun ama onun dışında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek falan öyle bir şeyler doldurmuşlar ki içine temelde baktığın zaman keşke bizde olsa diyorsun içini okuduğun zaman bu nedir Allah kahretsin diyorsun tam da bunun etrafında birleşmiş bir protokol çıktı ortaya. Yalnız benim bugün anlatacağım hikaye o değil. Bir burada siyasal İslamcının nasıl döndüğünü defalarca gördük zaten. Her gün örneğini yaşıyoruz bunun. Hiç değişmiyor. Yani HDP ile yapılan görüşmenin ardından. Biz görüştük ama siz niye görüşüyorsunuz kardeşim diyebilecek kadar yüzsüzleşebilen insanlar var. Bir yandan da işin hatırlanması gereken boyut var. Ama bizim girmemiz gereken yer, konuya girmemiz gereken yer orası değil. Doğrusun isterseniz bu yayını yapma gerekeceğim. Geçen yıl Tam da bu zamanlar tarihine bakarız şimdi çok net hatırlamıyorum ama benim ayırdığım yazılardan bir tanesi o. E, Nergis Demirkaya Ankara'dan benim muhabir arkadaşım. O gazete duvarda Fatih Erbakan'la bir söyleşi yapmıştı. O söyleşinin içinde öyle bir ifade var ki bugünkü hikayenin nasıl çıkacağı, nereye kadar sonuçlanacağı bize ne göstereceği yazıyor zaten içinde. Bir yıl önceden Fatih Erbakan bunların hepsini söylemiş. Üstelik biz yayına girmeden bir saat önce ilahiyatçı, cezalı ilahiyatçı diyelim. Bugünün e, Türkiye'deki din çevrelerinin sevmediği daha aydınlanmacı, daha modernist bakan ilahiyatçı Cem Kılıç evinin önünde Saldırıyor orada ağzını burnunu kırdılar adamın yani tekbir getirerek saldırdıklarını söylediler. Bu hepinizin kafasında olan bence daha doğrusu olması gereken ama ya biz bunu 45 sene önce yaşadık kardeşim niye tekrar deneyimliyoruz sorusunun biraz eşliğinde gitmeli bu yayın. 45 yıl önce 45-46 yıl önce tam 45 demeyelim de Türkiye ikinci milliyetçi cephe hükümetini gördü. Birincisini gördüğüne bin pişman olmuştu. Ama onun öncesinde aslında 71 muhtırası zaman zaman burada kısa tarih hafızası tazelemesi yapıyoruz ya bu onlardan bir tanesi olacak ama çok işinize yarayacak. Emin olun önümüzdeki günlere baktığınızda ne göreceğinizi anlatacak size. Çünkü 71 muhtırasına giden yolla onun ardından gelenlerle birlikte aslında Türkiye 68'in bütün acısını dünyada yaşanan o modernleşmenin gençlik hareketinin bütün acısının Türkiye'de kendini ortanın solu, ya da sol olarak tanımlayan kitlelerin üzerinden nasıl geçeceğini prova etmişti. Öyle bir provaydı ki bu 9 sene sonra o provanın üzerinden gerçeği yaşandı. Türkiye'de gerçekten düşünen, konuşan, okuyan, yazan insanlar bir gece içinde yüz binlercesi içeri alındı. İşkencehanelerde kaybedildi, sokaklarda cinayet işlendi. Türkiye'nin birçok değerli aydını, yazarı, şairi, çizeri, heykel sanatçısı, akademisyeni öldürüldü, sokaklarda öldürüldü. Yani o teröre giden dönemin içinde cephe hükümetlerinin ne yarattığını. Aslında burada görmemiz bugün oluşan ittifakı da tanımlamamız açısından son derece önemli olacak. Çünkü ilki kurulduğunda Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin ilki kurulduğu ki onun öncesi aslında Türkiye'nin mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nı da yapan CHP-MSP koalisyonunun yaşadığı bir dönemdir. Onun yaşadığı bir kargaşanın kendi arasındaki bir uyumsuzluğun ardından Süleyman Demirel'in önderliğinde dört partinin kurduğu birinci Milliyetçi Cephe hikayesini yaşadı. Öyle bir cepheydi ki bu 1975 yılında kurulduğu zaman meclis içinde nasıl çoğunluk sağlayacağı, de destek alıp alamayacağı ama bir araya gelen insanlara yan yana baktığın zaman hepsinin ortak bir hedefi vardı. Türkiye'de solu bitirmek. Mutlaka ama mutlaka bitirmek. Yanlış anlamayın bir görüş olarak sadece sol bakışı değil bununla birlikte Türkiye'de modernizmin peşinden giden, Öğrencilerin haklarına, kadınların haklarına, çalışma yaşamındaki barış ilkelerine, mesela öğretmenlerin aynı dönemde benzer bir hikaye yaşanıyor çünkü 70'lerin tam ortasında Türkiye'de, öğretmenlerin de doktorların, hekimlerin haklarına çökülmeye çalışıyorlar. Bunların etrafında giden insanların baskılandığını, hatta kurulan... Komando kamplarıyla birlikte bunlar öyle gizli saklı kamplar falan değil 68'in sonundan itibaren kuruluyor ve 10 sene boyunca Türkiye'de MHP'nin önderliğinde çalıştırılıyor bu kamplar. Orada işte ülkücü gençler silahlı eğitim alıyorlar yanaşık düzen eğitimi alıyorlar aslında bir paramiliter güç oluşturuluyor. Bununla birlikte kurulan birinci o e, milliyetçi cephe hükümetinin içinde yer alan unsurlara baktığın zaman işte Adalet Partisi'ni görüyorsunuz Süleyman Demireli Milli Selamet Partisi'ni görüyorsunuz Necmettin Erbakan'ı e, yanında MHP'yi görüyorsunuz bir de Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni görüyorsunuz. O dördü bir ittifak oluşturuyor. İttifakın temeli demin size anlattığım hikaye. Yani Türkiye'de solun öldürülmesi, bu tarz bakan insanların kendi anlayışlarındaki devlet zannının dışına çıkabilecek herkesin yok edilmesi. Baskılanması, onlara ait kuruluşların kapatılması, durdurulması, öğretmenler sendikasının tepesine çökülmesi. Geçmişte mesela benim çocukluğumda da çok etkin olan hem öğretmenlerin hem polislerin bu tarz çalışan dernekleri vardı. Ama şimdi tam da bu dönem üzerinden geçtiği için yok edildi bunlar. Burada yürüyüş aslında kabaca iki sene civarında falan sürüyor. Ama 78 yılından önce aradaki o anlaşmazlıklar ayuka ay çıkınca bu sefer ikinci milliyetçi cephe kuruluyor. E, Cumhuriyetçi Güven Partisi çıkıyor. Kalan üç parti devam ediyorlar hayatlarını. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar üçü devam ediyor. O yol Türkiye'yi 1980 darbesine çıkartan yol. Öyle bir bakış var ki burada yani demin konuştuğumuz gibi mesela tam da bugün yaşadığımız üniversitelerle ilgili sorunların üniversitelere o kötücül bakışın yerleştiği dönemden bahsediyoruz. Türkiye bunu 45 sene önce yaşadı diye boşuna söylemiyorum. Bugün söylenebilecek anlatabilecek pek çok hikaye var. Yani sadece 6284 sayılı yasanın eşliğinde saatlerce konuşabilmek mümkün. Ama bizim başımızda kötülüğün daha büyük olduğunu bilmesi gerekiyor herkesin. Bugün tam da yayına girmeden bir saat önce Cemil Hoca'nın, Cemil Kılıcı'nın yaşadığı tesadüf falan değil. Bunu asla böyle değerlendirmeyin. Asla aklınızın köşesinden böyle bir şey geçmesin lütfen. Çünkü bu bir bakışın artık iktidara koşar adım yerleşmesi. Nasıl yerleşebildiğini düşünmek için de mesela o dönemin ben yayından önce kütüphanemde aradım bulamadım ya birine verdim ya da kütüphanede başka bir yere koydum. Mesela Uğur Mumcu'nun Bir Pulsuz Dilekçe kitabı tam da bu dönemi çok güzel anlatır. Yakın tarih okuması için insanların ellerinde bulunması gereken metinlerden bir tanesidir. Hem 71 muhtırasının ardından yaşanan Cephe hükümetlerini hem de o dönemde yaşanan devlet eliyle büyütülen terörü altını çizerek söylüyorum devlet eliyle büyütülen terörü birebir örnekleriyle ve hiçbir ismi sakınmadan teker teker anlatır bir pulsuz dilekçe umak yayınlarından yenilenmiş halinin de çıktığını biliyorum alıp okursanız gerçekten çok işinize yarayacaktır. Bu milliyetçi cephe hükümetlerinin, birinci ve ikinci cephe hükümetlerinin dağılmalarının temel gerekçesi aslında aralarında kimin daha çok gerici olduğu tartışmaları. Yani Türkiye'yi 1980 ortamına getiren, 1980-12 Eylül faşist darbesinin yaşanma gerekçesi olan temel bakışın devlete yerleşmesi. Yani... Biz mesela 90'ların ortalarında e, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Kürt iş adamlarına yönelik o ard arda cinayetleri, sonrasında Beyaz Torosları, sonra Ankara'da çöplük kenarında insan cesetlerinin falan bulunduğu dönemi, öyle kendiliğinden 3 aylık bir dönem içinde falan yaşamadık. Bütün bunların palazlandığı dönem cephe hükümetlerinin de oluşturduğu o 1968'de 78 arasındaki 10 senelik süreçtir. Türkiye'nin belki bugün bu kadar kara biriktiğime bulanmasının temel gerekçesi. Şimdi olarak diyebilirsiniz ki ya 12 Eylül 1980 darbesi yapıldıktan sonra sağcısı da solcusu da hatta darbenin başındaki kendini Atatürk zanneden öyle pazarlamaya çalışan Kenan Evren'in de söylediği gibi bu anlamda eşitlikçiydi tırnak içinde. Bir sağdan astık bir soldan astık diyebilecek kadar yüzsüzdü çünkü kendisi. Ama iş öyle değil. Burada solun Türkiye'de yok edilmesi için hazırlanan zeminin içinde aynı zamanda biraz daha küresel bir politika olarak Yeşil Kuşak projesinin de başladığı dönemdir bu. Biliyorsunuz ben burada hiçbir zaman o hani komplo teorilerine falan girmedim. Güldük geçtik biz ama bunun o teorilerle falan alakası yok. Bu bizim birebir yaşadığımız, bugünün moda deyimiyle deneyimlediğimiz ama belli ki zerre kadar ders almadığımız yaşanmış bir tarih parçası. Burada aynı dönem içinde mesela kadınların kılık kıyafetlerinin konuşulduğu, öğrencilerin katıldığı törenlerin konuşulduğu, Atatürk'ün tartışmaya açıldığı ve tam da bugün gördüğümüz gibi toplumsal bazı hakların bunlara ne gerek var diyerek küçümsendiği bir döneme işaret ediyor. 45 koca sene ya. Hiç mi ders almadı bu toplum? Belli ki hiç almamış en azından toplumun içinde hani o sıkça söylenen 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsun diyorlar ya ben de diyorum evet 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum evet ya suç mu kardeşim bu evet insanların daha çok okuduğu öğrencinin daha sosyal hayatın içinde olduğu hakkını savunabildiği Türkiye'de kamu görevlilerinin kendi sendikal örgütlenmelerini dernekler aracılığıyla yapabildiği döneme dönmek istiyorum evet dönmek istiyorum. Ama bunun içinde işte o hazırlanan zemin bir şeylerin görmezden gelinmesiyle ilerledi. Uğur Mumcu'nun bir pulsuz dilekçesini özellikle tavsiye ediyorum. Ne olur elinizin altında olsun yakın tarihi neden önemlidir göreceksiniz anlayacaksınız çünkü onu okuduğunda. Cephe hükümetlerinin ardından tam da döşenen bu zeminle birlikte bir azınlık hükümeti dışarıdan destek hayatımda mesela küçücük bir çocukken 9-10 yaşında kerhen destek kavramını orada görmüştüm ilk kez orada duymuştum ve aklımın bir yerine ondan sonra yerleşti bir şeyi gönülsüzce isteksizce yapma dışarıdan Erbakan'ın desteğiyle Süleyman Demirel'in kurduğu kurmuş gibi yaptığı ittirdiği bir hükümetin geldiği yer ve ardından 12 Eylül İstiklal Marşı kapanışı, Türkiye'nin kapatılması. Bütün bunları niye konuştuk niye anlattık aynı kötücül bakış biz hiç ders almış olma, olmalıyız ki siyasal İslam Türkiye'de bu kadar tahribat yaratmışken üstüne bir de cephe mantığıyla Türkiye'nin tekrar üzerine geliyor. Şimdi Fatih Erbakan'ın onayladığı Hüdapar'ın listelerine girmeye razı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önderliğinde oluşan ve çok tuhaf bir şey var bilmiyorum dikkatinizi çekti mi orada e, Fatih Erbakan'ın imzalandı dediği protokolde Adalet ve Kalkınma Partisi adına imza var. Yani bu aslında yaşananı bize çok net gösteriyor. Cumhur İttifakı diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Daha doğrusu o da yok. Erdoğan var. Erdoğan'ın kurduğu birliktelik sen gel sen gel sen gel sıvadan anlıyorsan sen de gel birlikteliği var. Ve bütün bunların oluşturduğu düzene demokrasi adını verme çabası var. Fatih Erbakan'ın imzaladıklarını söylediği protokolün içine bakarsanız aslında o protokolde tam da kendi söylemiyle mesela ortaya çıkan gerçeklik işte aile hayatının düzenmesi toplumsal ahlakın korunması konusunda adımlar atılacak. Bir toplumun ahlakının düzeltilmesi için mutlaka kadının bacak arasıyla mı uğraşılması lazım? Çünkü bu beş partinin zihninden geçen bu. Gerçekten kadınla bütün dertleri. Neden? 8 senedir burada konuştuğumuz gibi kadınla erkek arasında temel bir fark var. Erkek öğrendiğini uygulamaya çalışıyor. Kadın Öğrendiğini uyguluyor ve öğretiyor üstüne o yüzden bütün siyasal İslamcıların derdi gücü kadındır kadını eve kapatmaktır kadını sosyal hayata katmamaktır bugün dünyadaki bütün uygulamalara bakın isterseniz öyle bunlar ayrıca o kadar yüzsüzlerdir ki mesela İran'dan 79'dan sonra darbeden sonra o İran İslam devriminden sonra tırnak içinde Yönetime gelen mollalar, şeriatçılar, İran'ın kendi şeriatını uygulayan mollaların temsilcileri bugün Fransa'da insan hakları çağrısı yapabiliyorlar. Düşünsenize insan hakları çağrısı yapan ülkede sadece hakkını aradığı için ben başımı örtmek istemiyorum diyen kadınlar sokaklarda kırbaçlandı. Mahzamin'i örneğinde olduğu gibi öldürüldü işkenceyle. Bu insanlar o kadar yüzsüz ki. Bu insanlar ellerine bu imkan verildiği andan itibaren toplumu tahrip etmeye o kadar hazırlar ki her şeyi ahlak düzenini de bunun içinde göstermek zorundalar. Çünkü siz eğer ahlakı insan zihninde tanımlarsanız insanın kendisi için doğru ve dürüst bir hayatı olmalı diye özetleyecek olursanız bu insanların ahlakla hiçbir alakası kalmıyor. Dedim yani yayının başında. Aslında bu yayını yapma gerekeceğim. O sakladığım yazı. Sevgili Nergis'in, Nergis, Nergis Demirkaya'nın bundan bir sene kadar önce Fatih Erbakan'la yaptığı bir röportaj gazete duvar için. 14 Şubat'mış. Evet yani tam bir yıl bir ay olmuş. 13 ay önce yaptığı bir röportaj. Bakın orada Fatih Erbakan'ın kullandığı bir cümle var. Bu... Hepimizin aslında yaşadığının ne olduğunu anlatan bir cümle. Ama röportajın içeriğine baktığınız zaman Fatih Erbakan'ın bu kadar süratle dönüşünün gerekçesini de anlatıyor zaten. Çünkü röportajın içinde bile dönüyor. Röportajın içinde bile hiçbir şeyi kesin söylemiyor aslında. En öne çıkartılacak cümleyi Nergis özetlemiş zaten. Diyor ki 20 senenin günahına son dakikada ortak olmak bizim açımızdan uygun değil. Ne için söylüyor bu? Cumhur İttifakı'nın ortak olmak için. Sadece 13 ay önce. Cümle önemli. 20 senenin günahına son dakikada ortak olmak bizim açımızdan uygun değil. Evet Nergis'in yaptığı röportajın en flash cümlesi bu. 20 senenin günahına ortak olmak. Şu anda oldular demek ki. Çünkü bunu söyleyen de Fatih Erbakan. Ama... Röportajın içinde öyle birkaç yer var ki bundan sonra yaşayacaklarımızı da gösteriyor aslında bize. Bundan sonra ne olup bitebileceğine ilişkin de bir takım sıkıntıların olabileceğini yani iktidarın elindeki iktidarın demeyelim Erdoğan'ın elindeki bu ittifakın da öyle güllük gülistanlık bir çalışma yapamayacağını gösteriyor. Çünkü hap kadar oyu olan sadece Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerde mütedeyin ama baskıcı bir yöntemle oy toplayabileceğini söyleyen Hüdapar'ın getirilmesiyle orada ürkenlerin ne yapacağı belli değil. İşte orada 1. ve 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin rahmetli Uğur Mumcu'nun yazılarına bakmanız lazım. Nasıl fırıldak gibi dönüldüğüne. Yani bugün Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı diyor ya Hüdapar'ın söyledikleri bizimle hiç alakalı değil. Biz asla bunlara evet demeyiz. Bakalım göreceğiz ya göreceğiz. Diyor ki. Fatih Erbakan burada. Biz diyor çok hızlı teşkilatlanıyoruz. Üçüncü yılımızı geride, geride bıraktık. Yeniden Refah Partisi kurulduktan sonra. Ve diyor burada makus bir talih vardı aslında. Yani... E, topluma mal olmuş liderlerin çocuklarının partileri her zaman hüsranla sonuçlanmıştı. Bunu biz kıracağız diyor. Ve örnek olarak Adnan Menderes'i Türk eşi veriyor. Biz kıracağız bunu diyor. Çünkü şu anda o gün anlattığı 160 bin civarında üyemiz var. Çok da hızlı örgütleniyoruz. 300 bini geçmemiz zaten an meselesi diyor. Refah Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Ve diyor ki, Nergis haklı olarak soruyor. Ya sizi rahatsız eden ne? Bugünün özellikle ekonomik koşulları içinde. Diyor ki eee Sebep dış güçler veya başka şeyler değil. Sizin dış borçla finans sağlamanız, tabii ihracatın düşük kalması, ithalatın daha yüksek olması, üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomik model uygulamamanız. Asıl sebep Türkiye'deki ekonomik çöküntünün asıl sebebi bu. Düşünün bunu söyleyen insanın dahil olduğu ittifakta bundan üç gün önce Kurtar bizi Mehmet diye yalvarılmış eski bir Maliye Bakanı var. Üstelik aşağılanarak şutlanmış yerine damadın oturtulduğu bir Maliye Bakanı'ndan bahsediyorum. Ama bir siyasal İslamcı için bunun bir önemi yok ki. Şu anda bana bu lazım. Bundan sonrası buradan devam ederim. Peki diyor Nergis. Sıkıntı gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi? Tek adam sistemi mi? Fatih Erbakan burada boşa düşmemek için. Ulan yarın bir gün başka bir şey söylemek zorunda kalabilirim. Bir saniye diyor. Ve diyor ki sistem... Faktörlerden biri olabilir ama asıl sorun sistem değil çünkü diyor bu sistemin sıkıntılı yönleri olduğunu biz de söylüyoruz ama ikinci planda diyor. Burada diyor asıl önemlisi neyin uygulanacağını kimin uygulanacağını değil kimin uygulayacağını değil neyin uygulanacağını görebilmek ve diyor ki tam o dönem hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben elektrik faturamı ödemeyeceğim dediği gün bu. Röportajın yapıldığı dönem diyor işte Nergis onu hatırlatıyor diyor ki böyle bir çıkış yaptı diyor ee, ama iktidar da karşılığında bu isyana teşvik dedi ne diyorsunuz ödememek çözüm değil ama zamların çekilmesi için böyle şey olmaz diye tepki göstermesi çok doğru dikkat bir kentten bahsediliyor şu anda. Urfa'da aylık kirası 20 bin lira olan restoran sahibine 63 bin lira elektrik faturası gelmiş. Bir ay önce gelen faturanın 3-4 katı. Bu iflasları, kapanmaları getirir. Efna, esnaf zaten perişan olmuş durumda. Tam kendine gelecekken şimdi de bunlar yaşanıyor. Fatih Bey, Urfa'da bir de deprem yaşandı bilmiyorum farkında mısınız? Hatay'da dün insanların depremzedelerin kafasına oyuncak fırlatıldı bu ülkede. Oyuncak attılar, oyuncak girdiğiniz ittifakı hani hatırlar mısınız diye bilmiyorum ama biz diyor bıçak kemiğe dayanmış bir durumda görüyoruz ülkeyi şu anda onun içinde gidiyor ittifaka katılıyor diyor ki Nergis ama ittifak diyor yine bu sorunları biz çözeriz havasında sizce bunlardan çıkış olur mu? olmaz diyor çünkü 20 yıllık alışkanlıklarından vazgeçmeleri lazım ve ben 20 seneden sonra bu alışkanlıklarından vazgeçeceklerini sanmıyorum onun içinde gidiyor ittifak imzalıyor onlarla çok mantıklı. Devam. Vatandaşın tavrı nasıl diyor? Size teveccühü nasıl? Ee, ben diyor eskiden AKP'nin oy deposu olan yerlerde görüyorum. Orada bana insanlar diyorlar ki bu parti ayrıldığında AKP Erbakan Hoca'nın yanından ayrılıp kurulduğunda biz çok kızıyorduk ve Erbakan Hoca çok sert konuşuyor diyorduk. Şimdi diyor Erbakan Hoca az söylemiş meğerse bunlar neymiş diyorlar bize. Bu cümleyi niye okudum biliyor musunuz? Daha geçen hafta Bizim gençlerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu bir ittifaka girmemizi istemiyorlar. Hatta girmeme kararımızı açıkladığımızda bizi alkışladılar tebrik ettiler diye açıklama yapmıştı hatırlıyor musunuz? Soru şu aynı kadro bugün Fatih Erbakan'ı alkışlayacak mı alkışlamayacak mı? Ben size kalıbımı basarak söylüyorum ayakta alkışlayacak sadece alkışlamayacak ayakta alkışlayacak. Çünkü doğrunun ne olduğu önemli değil burada. Burada asıl olan hikayesi, hikaye, bugün bir gün Gazetesi'nin, bana kalırsa çok doğru bir tanımla, Şer İttifakı diye tanımladığı bu cephenin, bana kalırsa 3. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin, yani kendileri hükümet değil şu anda ama bundan sonra da iktidarda olamayacaklar, o kesin de. Ama şu anda kurdukları 3. Milliyetçi Cephe provasının aslında böyle tanımlanmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ne konuda bir araya geldiklerini görüyorsunuz işte üye sayılarından bahsediliyor falan filan. Diyor ki ya diyor siz yine de müzakere eder misiniz? Elbette diyor. Elbette. yani Bir siyasal İslamcı için bunun bir önemi yok ki. Soru yanlış. Elbette. Ne alacağımıza bakarız diyor. Biz diyor işte bakın denk bütçenin yapılması holdinglere kaynak aktarımının durdurulması kaynağın borçlanarak değil milli kaynakla harekete geçirilerek bulunması lazım. Ve biz bu yapılırsa Elbette müzakere edebiliriz diyor konuşabiliriz demek ki bunlar olmuş yani bizim görmediğimiz 3 günlük dönem içinde bunlar olmuş ama diyor buna 20 senenin sonunda gelmelerini %1'in altında bir ihtimal olarak görülür perşembenin gelişi çarşambadan belli bu şartlarda biz kendi başımıza kalacağız gibi görünüyor ne acayip değil mi ne acayip değil bir siyasal İslam seni yanıltmasın kardeşim. Bugün bunu söyleyebilir. 20 dakika sonra 180 derece tersini yapabilir. Öyle bir sıkıntısı yok ki. Temel bir tane gerekçesi var bunu yaparken sığındı. Millet ittifakına peki neden mesafelisiniz diye soruyor. Yani sizin ekonomiye dair eleştirileriniz ortaklaşıyor. Yok diyor onlarınki de aynı değil diyor. Çünkü onların içinde diyor birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir ittifakın yürüyebileceğine inanmıyor. Negatif bir durum var diyor. Mesela Saadet de diyor CHP'nin birlikteliği Saadet'ten bize oy kaymasını getirdi diyor. Çünkü insanlar rahatsız oluyor dindarlardan mütedeyin insanlardan onlar oyalamayacak Anadolu'da saadete tepkiyi görüyoruz diyor bak ne kadar rahat sallıyor bunu e Anadolu'da saadete tepkiyi görüyorsun da günlerdir Adıyaman'da Hatay'da Diyarbakır'da buralarda Saadet Partisi'nin Temel Karamollaoğlu'nun aldığı desteği nasıl açıklıyorsun? Açıklamıyor ki öyle bir ihtiyacı yok. Bir siyasal İslamcının o an için böyle bir ihtiyacı olmayabilir. Sonra ihtiyaç duyduğunda gerekir. Onu da istediği istahman yapar. Haklı olarak Nergis diyor ki ya o da olmaz diyorsun bu da olmaz diyorsun. Peki diyor e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarır mısınız diyor. Tabii diyor neden çıkartmayalım. Üstelik diyor bir partinin diyor genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olması bence çok normaldir diyor. Çok normaldir bunlar olabilir diyor biz diyor müzakereye bakarız görürüz gideriz geliriz ve diyor bunları yaparız gerekirse diyor adayımızı çıkartırız peki diyor bak çok can alıcı bir soru Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci dönemini tamamlıyor üçüncü kez aday olamaz tartışması var sizce aday olabilir mi bak zurnanın zibemol dediği yer. Şimdi diyor ee, Fatih Erbakan 2017'de sistem değişti ama o madde değişmedi orada duruyor diyor. Dolayısıyla iki kez de seçildi. Bir de aday olması çok da hukuken uygun değil. Nasıl yani çok da? Ya bu yarım hamilelik gibi bir şey mi? Bir şey ya hukuka uygundur ya değildir. Hani çok uygun ya birazcık uygun değil ya şu kadar. Yani şu kadar. Niye? E sonra müzakeresi yapılabilir. Çünkü hocam lazım. İktidar ortaya MHP AYM Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kim oluyor tanımayız diyor. Dolayısıyla bu şartlarda ESK Tayyip Bey'in adaylığını onaylayabilir. Ama hukuken dediğimiz gibi mümkün değil bu diyor. Mümkün değil ama ben ittifak kurarım. Hiç sorun değil. Bak bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz diye. Sadece cümle çok şık olduğu için söylemiyorum ben. Her gün bunun örneklerini yaşıyorsun. Her gün. Bitti mi? Hayır. Burada işte seçimler, geçimler, bilmem neler konuşuluyor ve o hani zurnayı çatlatan cümleyi kuruyor Fatih Erbakan. Diyor ki yani son anda bir şey olur mu ya? Siz diyor bu kadar söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, çok serteleştiriyorsunuz. Üstelik diyor, üstelik. Partinizin tabanının da eleştirdiğini söylüyorsunuz ve üçüncü ittifak çağrısı yaptığınız insanlara. Yine de diyor. Yani iki ittifaktan birinde yer alır mısınız? Ya bir kere diyor olmaz. Yani millet ittifakıyla zaten bek, şey yani temel düşünce olarak uymuyoruz. Cumhur ittifakıyla da diyor. 20 senedir yaptığı icraat ortada. Özellikle ekonomi alanında çok ciddi eleştirilerimiz var. Gelinen noktada bunu gösteriyor ve dikkat 20 senenin günahına son dakikada ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan. Çok da. Ama uygun olabilir mi? Bilmiyorum ki bakarız ona. Bakarız. Gazete Duvar'da bundan 13 ay önce Nergis Demirkaya'nın yaptığı Fatih Erbakan Söyleşisi. Şimdi geldiğimiz yer. Hani dedim ya size. Hem 1975'i. Hem 1977'yi deneyimlemiş. Burada birinci ve ikinci milliyetçi cephe hükümetlerinde. Türkiye'de düşünen herkesin susturulmasıyla sonuçlanan bir dönemi yaşamış ve görünüyor ki zerre kadar ders almamış bir ülkenin içinde. Artık cuma akşamı itibariyle saflar son derece net. Bir tarafta medeniyet isteyenler var. Bir tarafta medeniyetten uzaklaşalım diyenler var. Bir tarafta Kadınlar da bu hayatın ortak bileşenidir. Üstelik bu seçimlere hani şimdi anlatılıyor ya 60 milyon seçmenimiz var. Yüzde 51 kadın o seçmenlerin. Yani erkeklerden daha fazla. Bir tarafta kadınlar sadece oyunu atsın ondan sonra da def olsun evine gitsin bir daha da kafasını bile göstermeyecek. Hiçbir şeyini görmeyeceğim diyen insanlar var. Öbür tarafta senin haddin mi ya o kadınlar da bu ülkenin eşit bileşenleridir erkeğin ne kadar hakkı varsa o kadar kadının da hakkı vardır diyenler var bir tarafta insan dediğin düşünür düşündüklerini yaşar yaşadıklarından da ders çıkartır aynı taşa iki kere takılmaz zaten sosyolojide yaygın olan kavramla söylendiği gibi aynı taşa iki kere takılan eşeği bile herkes ayıplar diyenler var öbür tarafta yok bugün böyle yapıyorsak yarın tam tersini yapabiliriz diyenler var. Ve bütün bunların içinde bir de hala kararsızlar var bu ülkede. Kararsızlığı bırakın hala yüz bin imzayı toplayamamasına rağmen utanmadan çıkıp yüzde altmış oydan söz edenler var. Bakın bu bir medeniyet mücadelesi. İki yıldır bu seçim iyilerle kötüler arasında diye bas bas bağırıyorum. Fırsat bulduğum her yerde söylüyorum. Bu sözün insanların kafalarına kazınması gerektiğini söylüyorum. Kötünün neden kötü? İyinin neden iyi olduğunu anlatmak zorundayız insanlara. Ama bütün bunların içinde siz hala çıkıp benim şu kadar imzam var, bu kadar oyum var zart diye anlatıp üzerinden 4 gün geçmişken hala 100.000 bin imzayı toplamaya çalışıyorsanız buradaki tarafların bir tanesini seçmek zorundasınız. Eğer seçmiyorsanız 13 ay önce Fatih Erbakan'ın yaptığından hiçbir farkınız olmayacak. Yani ya bir gün gazetesinin deyimiyle bu şer cephesini destekleyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki kardeşim benim mücadelem devam ediyor. Benim mücadelem siyasi mücadelem de devam edecek. Ama bugün her şeyden önce özgürlüklerin bu kadar tehdit altında olduğu bir ortamda bunun tartışılacağı günleri yaşamıyoruz. Önce bu mücadeleyi tamamlayacağız. Önce bunu yapacağız. Bütün Türkiye şu anda ayağa kalkıp faşizme karşı omuz omuza diye bağırsa yeridir. Çünkü bizim 45 senelik. Sadece son 45 senelik tarihimiz bu mücadelenin başarısız olduğu zamanlarda başımıza ne geldiğini çok net gösteriyor. Tarih hani tam da Akif'in söylediği gibi ders alınsaydı tekrar edilir mi, eder miydi diye üzerinde düşünülmesi gereken bir şey bence de. Ama belli ki biz ders almamışız ki bugün hala aynı promosyon farklı farklı etkilerle farklı farklı insanlar aktörler değişmiş gibi gösterilerek yapılıyor. Oysa değişen bir şey yok. Medeniyetten tarafa olanlar var. Medeniyetten uzaklaşmanın bugün insanlara hala sokuşturulabilecek bir yalan olduğuna inananlar var. Tarafı seçmek size ait. Ama bu tarafı seçerken lütfen şunu düşünün. Türkiye'nin kaybettiği yılların hesabını verecek insanlar yok. Ha, en son cümle en son cümle şu aklınızda muhtemelen şu yerleşti bir dakika ya bir dakika orayı pas geçtik 20 yılın günahına son dakikada ortak olmak diye bir söz söylüyor bu adam. Evet e tamam da ortada bir günah varsa bu günah nasıl telafi edilecek Allah da affetsin millet de affetsin bugüne kadar hep öyle telafi edilmedi mi? Bugüne kadar kitlelerin karşısına geçip bize düşen de sizden helallik istemek denilmedi mi? Eğer buna razıysanız, hakikaten hayatınızın böyle geçmesine razıysanız bilmiyorum siz bilirsiniz. Ama Türkiye'nin bunun sonucunda aldıkları bugüne kalanlara baktığımız zaman çok da düzgün bir yola işaret etmiyor. Hafta sonu Yarım saatinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hakikaten çok yürekten teşekkür ederim hepinize. Çünkü burada konuştuğumuz bizim hayatımız. Başımıza ne geleceğini, geçmiş tecrübeleri, üstelik çok da eğip bükmeden konuşmazsak gerçekten o sıkıntıları anlamlandırmak çok mümkün olmuyor. Türkiye aynı tecrübeleri sık sık yaşamaya devam ediyor. Oysa biz bunları yaşamak zorunda falan değiliz. Önümüzde insanca bir seçenek edinebilme şansı var. Bunu sadece birlikteliğimizi farklılıklar üzerinden tanımlayarak yapabiliriz. Bizim mücadelemiz bitmeyecek ki. Demokrasi dediğimiz şey aynı birbirine benzeyen insanların ortak yaşamı değil. Farklı insanların birlikte ortak bir gelecek hayali kurabilmesi, bunun içinde birbirlerini görebilmesi, konuşabilmesi. Ama konuşmayı baskılayacak düşüncelere de toplumun içinde sürekli red cevabını verebilmesi büyük bir cesaretle ve yüksek sesle. Bugün tam ihtiyaç duyduğumuz gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlık, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir haftasını diliyorum. Hoşçakalın.